0: 안녕하세요. 안녕하세요. 동네 작은 교회 김종일 목사입니다. 제가 어, 좋은 기회를 얻게 돼서 외국에 가서 공부를 할수 있게 되었어요. 영국의 옥스퍼드에 있었는데 여름이 되면 이제 한국에서 학생들이 공부를 하러 이렇게 옵니다. 언어 공부를 하러 오기도 하고. 그러면 이제 청년부에서 소개를 해요. 그러면 두 종류가 있어요. 한 종류는 이제 자기가 다니던 교회를 잘 이야기하는 분들이 있습니다. 서울의 유명한 교회들, 온누리교회 뭐, 다니다 왔습니다. 또 무슨 교회 다니다 왔습니다. 뭐 이렇게 얘기를 합니다. 근데또한 부류의 청년들은 이렇게 뒤통수를 딱 긁으면서 아 그냥 동네 작은 교회 다니다 왔습니다. 이러는 거예요. 교회가 규모가 좀 작거나 이러면 자기 교회 이름을 잘말 못하는 거예요. 그리고 이제 어 대부분 그러면서 하는 말이 동네에 있는 작은 교회를 다닌다고 동네 작은 교회라고 그러는 거예요. 제가 그때 한국 가면 나는 교회를 해야 되겠다는 그런 마음이 있었거든요. 그래서 이제 그 생각을 하다 보니까 동네 작은 교회라는 이름이 되게 좋은 거예요. 해보니까 동네 작은 교회. 동네에는 아주 따뜻한 많은 사람이 모이지 않지만 아주 예쁘고 작은 교회. 그래서 동네 작은 교회라고 해야 되겠다. 그리고 제가 이제 블로그에다가 막 글을 썼어요. 그리고 한국 와서 동네 작은 교회를 이제 개척을 하려고 갔습니다. 노예 사무실에 갔더니 목사님들이 이제 저보러 그러는 거예요. 믿음이 없는 목사라고. 교회 이름이 이게 뭐냐고. 어, 그러 교회가 커지면 어떻게 할 거냐? 동네 큰 교회로 바꿀 거냐? 어, 그래서 저는 이제 그냥 동네 작은 교회로 가겠습니다 하고 어렵게 허락을 받고 동네 작은 교회라는 이름으로 시작을 했어요. 제가 책을 보던 중에 볼프강 짐존이라는 사람이 쓴 책을 보게 됐습니다. 그 사람이 쓴책 내용 중에 바로 이 내용이 있습니다. 사과나무의 열매는 사과가 아니라 또 다른 사과나무이다. 사과나무 열매가 사과인데 진짜 사과나무 열매 운영, 그 사과가 다시 또 땅에 떨어져서 또다시 사과나무 한 그루가 자라나서 수많은 사과나무를, 아, 사과 열매를 맺는 사과나무가 바로 이 사과나무의 열매라는 거예요. 제가 이 책을 읽다가 깨달음을 좀 얻었어요. 아, 교회가 큰 교회를 만드는 게 중요한 게 아니라 우리 교회가 성도들을 잘 훈련시켜서 우리 성도들이 또 세상 속에 들어가서 교회를 만들어낼 수 있을 때, 다시 말하면, 교회가 교회를 낳는 교회가 돼야 되겠다. 이상은 되게 높았는데, 현실은 캄캄했습니다. 아무도 없으니까. 그래서 기도하다가, 사람들이 어디 가면 가장 많이 있을까 봤는데, 제가 그때 발견한 게, 아, 그당시는 인터넷이었어요. 인터넷에 보면, 지금은 이제 SNS라 그래서, 뭐, 여러 가지 우리가 소통하는 게있는그당시는 이제, 에, 뭐, 싸이월드. 아니면 이제 인터넷 게시판 그래서 이제 인터넷 게시판 봤더니 거기는 예수 믿는 사람도 있고 없는 예수를 안 믿는 사람도 있고 뭐 수많은 사람들이 막 댓글을 달고 논쟁도 벌이고 토론도 하고 그러는 거예요 여기다가 해야 되겠다 그래서 제가 어느 분의 도움을 받아서 조그마한 게시판을 하나 만들게 됐습니다 동네 작은 교회 그리고 이제 저희 교회에 대한 꿈을 제가 거의 다 쓰기 시작했어요 꿈에서는 안 되는 게 없습니다 현실이 아니고 꿈이기 때문에 꿈에서 내가 정말 바라는 교회는 정말 멋있는 교회잖아요. 여러분 어떤 마음속에 교회에 대한 이상적인 생각을 꿈꾼다 할 때는 현실적으로 그런 얘기가 있든지 없든지 제가 바라는 꿈에 대한 그 꿈속에서의 교회를 그릴 수 있잖아요. 제가 그걸 글로 쓴 거죠. 나는 이런 교회를 하고 싶다. 뭐 거기 쓴그 교회는 세상에 없는 교회입니다. 정말 아름다운 교회의 모습을 거기다 쓴 거예요. 왜냐? 제가 꿈이니까. 누가 뭐라면 나는 그런 교회를 꿈꾼다. 그러니까 뭐 얼마든지 쓸수 있는가? 댓글이 달리는 거예요. 목사님 이런 교회 있으면 정말 좋겠어요. 이런 교회 있으면 저도 다니겠어요. 그러니까 저도 막 아, 기분이 좋아지는 거예요. 아 나만 이런 생각하는 게 아니구나. 그러다가 이제 어떤 분들이 연락을 주셨어요. 그래서 처음에 방배동에 있는 어느 사무실에 여자분 세 분이 모여있다고 와서 성경을 가르쳐달라고 그래서 이제 갔습니다 갔더니 한 분은 교회를 다니는 분이고 한 분은 교회를 안 다니는 분이고 한 분은 교회를 다니다가 안 다니다가 하는 분들이 이세 분하고 같이 성경을 공부하고 후기를 또 거기다 달았어요 오늘 모여서 이런 걸 했습니다 그리고 맨 마지막에다가 또 관심 있는 분 연락주세요 세 분만 모이면 제가 갑니다 그리고 이제 그 모임을 한 주, 두 주, 세주 하는데 이제 어느 날 우리 그 같이 성경을 공부하는 분들 중에 한 분이 우리는 이게 무슨 모임입니까 하고 묻는 거예요. 그래서 우리 성경을 공부하는 모임입니다. 그랬더니 그럼 우리 모임에 왜 이름이 없습니까? 그런 거예요. 그래서 한 번도 생각해 보지 않았거든요. 그랬더니 이름을 짓자는 거예요. 그래서 그럼 여러분들이 이름 한번 적 보세요. 그랬더니 우리 여자들밖에 없으니까 마리아로 짓자 그러더라고요. 그 저는 사실 약간 촌스럽다 속으로 생각했거든요. 그랬더니 교회를 안 다니는 자매가 우리가 방배동에서 모이니까 앞에 지역을 붙여야 된대요. 방배마리아로 진짜. 그러니까 옆에 이제 또 자매가 방배란 말이냐? 뭐 이런. <웃음> 근데 셋이서 막 깔깔대고 웃는 거예요. 그러더니 방배마리아가 좋다는 거예요. 그래서 이제 동네 작은 교회 밑에다가 방배마리아란또 게시판을 만들어서 매주 모이는 것을 또 후기를 거기다 썼어요. 아, 그래서 이제 2007년 한 2월부터 시작했는데요. 여기저기서 이제 연락이 오기 시작한 거예요. 그래서 2007년 한 11월쯤 됐을 때 제가 월요일부터 토요일까지 한 주에 저 혼자서 12개의 소그룹을 하게 됐습니다. 그래서 저 북쪽으로는 수유리에서부터 저 밑으로는 분당까지 차도 없이 제가 혼자서 지하철로 두더지처럼 그래서 제가 지하철을 타고 다닐 때마다 그런 생각을 했어요. 왜 지하철은 마일리지가 없을까? <웃음> 이렇게 많이 타는 내가 마일리지 카드가 있으면 좋을 텐데 그랬어요. 그래서 12개의 소그룹을 하다가 어, 어느 날 제가 이제 교회를 시작해도 되겠다는 마음을 하나님 주셨어요. 그래서 이1 2개 소그룹 중에 저랑 같은 마음을 품은 사람들을 이제 찾아야 되잖아요. 그래서 이제 편지를 썼습니다. 어, 편지를 어떻게 썼냐? 주일마다 소그룹 모일 때마다 정성스럽게 우리가 함께 만들고 싶은 교회를 제가 정리를 해서 그동안 썼던 글을 정리해서 편지를 모두 매주 한통 다섯 페이지짜리를 총 다섯 통을 썼어요. 스물다섯 페이지의 편지를 제가 쓴 거예요. 매주 이제 그거를 프린트를 해가지고 또 아주 예쁜 봉투를 사가지고 그 봉투에 딱 넣어서 그리고 이제 이것을 받는 분이 감동을 받아야 되니까 제가 봉투에다가 향수도 막 뿌렸어요 그래가지고 이제 소그룹 가서 나눠드렸어요 그랬더니 12개 소그룹을 나오시는 분들 중에 저까지 20명이 우리 그런 교회를 해봅시다 해서 동네 작은 교회가 2007년 12월 30일 날 설림 예배를 드리게 됐어요 그래서 이제 저희 교회가 시작이 되면서 그때 저희가 가졌던 마음이 뭐냐면 예, 사과나무의 열매는 사과가 아니라 또 하나의 사과납니다. 그래서 우리는 이제 이 20명이, 40명이 되면 예, 20명씩, 20명씩 두 개로 나눠져서 또 하나의 교회를 만들자 하는 마음으로 이제 저희가 이 교회를 시작하게 됐습니다. 그래도 우리들 마음속에는 이제 큰 교회에 대한 어떤 예, 부러움, 열망, 또 빨리 이게 부흥해서 성장해서 큰 교회가 되면 좋겠다는 그런 마음들이 있었어요. 근데 이제 저희가 작은 교회로 출발했지만 세계를 품는 교회가 돼야 된다. 그래서 이제 2008년 첫 해에 전교인 수련회를 가자. 스물한 몇명 모일 때입니다. 전교인 수련회 어떻게 하냐? 우리 단기 선교를 가자. 해외로 나가자. 우리 동네 작은 교회가 해외로 나가자. 그래서 생각해 보니까 저희 규모에서 해외로 너무 멀리 나갈 수는 없어요. 제일 가까운 해외가 어디냐? 일본이에요. 그래서 이제 저희가 후쿠오카라는 곳으로 나가기로 했어요. 저희도 이제 여름에 성교하다가 더워서 식당에 딱 들어갔는데 저쪽 편에 일단의 무리들이 보니까 한국에서 온 성교팀이에요. 그래서 또 외국에 왔는데 그래도 반갑잖아요. 그래서 제가 가서 어느 교회에서 오셨습니까? 그랬더니 저를 딱 보더니 네, 저희는 큰 교회에서 왔습니다. 또 이러는 거예요. 또 제가 딱 살짝 주눅이 들잖아요 어, 큰 교회 그래서 큰 교회 어디세요? 그랬더니 저희 교회 이름이 큰 교회입니다 이러는 거예요 세상에 진짜요? 그랬더니 그분이 대한예수교 장로의 큰 교회입니다 딱 이러는 거예요 부산에 그런 교회가 있더라고요 근데 그분이 저한테 물어서는 안될 질문을 한 거죠 어디서 오셨냐고 그 제가 동네 작은 교회에서 왔습니다 그랬더니 이제 그분이 동네 작은 교회 어디냐고 해서 제가 당당하게 대한예수교 장로의 동네 작은 교회입니다. 그랬더니 이제 빵 터진 겁니다. 저희를 보고 와 동네 작은 교회 이랬는데 우리 교우들은 세상에 큰 교회가 있대 막 이러면서 이제 일본 식당에서 이제 두 교회가 막 깔깔대고 웃었어요. 근데 제가 너무 궁금하잖아요. 큰 교회니까. 큰 교회니까 진짜 크시겠네요 그랬더니 17명 모인다고. <웃음> 개청한 지 3개월밖에 안된 교회였어요. 그래가지고 이제 아주 즐거운 만남을 하고 한국에 돌아왔습니다. 우리가 교회라는 것을 생각하면요. 교회가 자라고 성장하는 것이 나쁜 것이 아니에요. 그런데 문제는 뭐냐면 교회가 자라고 성장할 때 우리가 자꾸 착각하는 건 뭐냐면 건물이 있어야 되고 조직을 갖춰야 되고 아주 치밀하게 움직이는 것이 교회라고 생각을 해요. 그런데 사실은 예수님이 만드신 예수님의 공동체는 그런 게 아니었어요. 건물도 아니었어요. 예수님 건물도 짓지 않았어요. 바울도 그랬어요. 그럼 교회는 어떤 곳이냐? 교회는 사람들이 모인 곳이에요. 이 사람들이 모였는데 서로가 서로를 잘알수 있는 그리 크지 않은 무리들, 공동체를 이루는 것이 바로 교회라고 볼수 있는 거죠. 그리고 그 교회는 뭐냐? 바로 유기체인 그리스의 몸이다라는 거죠. 초대교회는 어땠느냐? 예배당 중심이 아니었던 거예요. 그래서 초대계는 어떻게 모였느냐. 가정에서 모이고요. 시장에서 모이기도 하고요. 교회라는 건물은 하나도 없는데 성령의 공동체로 자라는 거죠. 그래서 저희도 이제 시작할 때 건물 없이 하자. 그래서 이제 어디서 모였느냐. 스타벅스에서도 모이고 공원에서도 모이고 회사 사무실에서도 모이고 네. 근데 놀라운 건 뭐냐 면 건물이 없이도 교회로서 움직이는 거예요. 그리고 건물이 없다 보니까 어떤 유익이 있었냐면 이제 매월 들어가는 고정비가 많이 안 들어가는 거예요. 그래서 저희가 그때부터 선교와 구제와 장학의 우리의 재물을 이제 흘려보내자. 그래서 그때부터 지금까지 저희 교회는 건물이 없이 가고 있습니다. 그래서 저희가 지금은 이제 한 10년쯤 됐는데요. 주일에는 네 군데에서 예배가 각각 있습니다. 그리고 세 군데에 저희가 지역을 섬기는 선교의 현장을 만들어냈어요 왜 그랬느냐 여러분 마태복음 18장을 보시면 요 예수님께서 굉장히 강조한 내용이 마태복음 18장에 나와요 그런데 예수님이 제자들과의 대화에서부터 시작해서 강조하시는 내용이 뭐냐면 어린아이 천국에서 누가 큽니까? 어린아이가 제일 크다 그 다음에 작은 자 소자를 귀히 여겨라 없으 여기지 말라. 그리고 아흔아홉 마리의 양을 두고 이른 양을 찾아가는 목자의 이야기를 하시고 마지막으로는 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들과 함께 있겠다. 이 말씀을 하시는 거예요. 그러니까 교회는 많이 모이는 것보다 중요한 게 뭐냐면 우리가 예수의 이름으로 적은 숫자라도 모여 있는 것을 우리 예수님이 되게 가치 있게 여기신다는 거예요. 그래서 아, 동네 작은 교회로 계속 가도 되겠구나. 해서 저희가 이제 작은 자를 돌보는 소그룹 중심의 공동체적 교회로 저희가 움직이게 됐습니다. 그래서 이제 이 소그룹들이 모여서 교회를 이루게 되니까 우리 안에 이 세상을 섬겨야 되잖아요, 교회는. 이 세상을 섬기면서 하나님 나라를 드러내야 되잖아요. 그러니까 교회가 불러 모으는 교회도 있지만 예수님도 제자들을 처음에 어떻게 합니까? 나에게로 오라. 내게로 오라. Come to me. 네, 이렇게 얘기하셔요. 그리고 제자가 된 다음에 이 제자들을 어떻게 하십니까? 세상을 향해서 파송하십니다. Go to them이에요. 세상으로 가라. 그들에게로 가라. 그러니까 교회는 어떤 곳이냐? 예수님을 만나러 와서 예수님을 만나고 예수의 제자가 돼서는 세상을 향해서 나가는 것이 공동체예요. 그리고 예수님이 마지막에 제자들과 함께 정말 마지막에 중요한 얘기를 하셨어요. 그게 바로 요한복음 20장에 나오는데 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 세상으로 보낸다 말씀하시는 거예요. 그러니까 예수의 제자 공동체는 어떤 공동체냐? 세상으로 들어가는 공동체예요. 그래서 저희의 소그룹들이 이제 모여서 세상으로 들어가는 방법을 저희가 찾기를 시작했죠. 초창기에는 저희가 저렇게 사무실에서 모였어요. 저기 노량진에 있는 어느 컴퓨터 사무실입니다. 저기서 한세 번쯤 예배드리다가 저희가 이렇게 블라인드로 치고 예배를 드리는데 그 앞에 되게 큰 교회가 있었거든요. 주일날 무슨 숍에서 예배를 드리고 막 찬송 소리 들으니까 그큰 교회에 계신 분들이 우리를 신천지인 줄 알아가지고 또 오해를 하셔서 저희가 우리 작은 교회가 비켜드린 게 예의다. 그래서 이제 한... 3주 예배들이라 다른 곳으로 옮겼어요. 그러면서 저희가 이제 어, 주일에는 식사를 어떻게 하느냐. 각자 먹을 것을 싸웁니다. 먹을 것을 자기 먹을 것보다 조금 더 싸워서 함께 나눠 먹는 되게 풍성한 식탁을 누리게 됐어요. 재미있는 게 어떨 때는 아주 정말 다양한 음식이 나옵니다. 어떨 때는 누가 뭘 가지고 올지 정한 것이 아니니까 어, 조금 특별한 날도 있어요. 어느 날은 누구는 생수를 가지고 오고 누구는 사이다를 가지고 오고. 누구는 콜라를 가지고 누구는 식혜를 가져와서 전부 마실 것만 가지고 는또 <웃음> 어떤 날은 조합이 안 되는 이상한 음식들이 그래도 저희가 이제 저때부터 시작해서 지금까지 주일에는 저희가 음식을 싸가지고 오거나 또 아주 간단한 음식을 왜냐하면 저희 공간이 아니니까 우리가 점심을 풍성하게 해 먹을 수는 없어요. 그러면서 저희가 이렇게 작은 공동체로 모임을 하면서 어떨 때는 회사 직장에 가서도 예배를 드렸습니다. 저희 교회 집사님 중에 한 분이 봉제공장을 하세요. 아주 작은 봉제공장. 거기 가서도 우리가 일터 예배 가서 이렇게 예배를 드리기도 했고요. 그리고 저희는 이제 늘 주중에 소그룹이 있어요. 소그룹이 좋은 이유는 뭐냐. 자기 속마음을 꺼내놓을 수 있는 거예요. 네. 자기 속이야기를 꺼내주고 그 비밀을 지켜주고 그것을 위해서 같이 기도해주고 그러니까 회복이 일어나기 좋은 구조가 어떤 구조냐. 작은 공동체의 구조 여기는 저희가 방배동에 저희가 이제 이 지역을 섬기는 카페를 하나 만들었어요. 그래서 공동체 하나는 주일에 저희 카페에서 예배를 드립니다. 그리고 이제 주중에는 이 카페에서 어, 저녁에는 저희가 소그룹을 하고 낮에는 커피를 파는 그래서 이제 지역에서 아주 맛있는 카페로 소문이 났죠. 그러다가 저희가 이제 한 소그룹이 어린이 도서관을 하고 싶은 지체들이 있었어요. 근데 가난한 곳에 가서 하자. 네. 예수님께서도 이 갈릴리에 어렵고 힘든 영혼들을 찾아가신 것처럼 그래서 가장 가난한 동네가 어딜까? 아 성남에는 아직 어려운 동네가 있다. 그래서 저희가 이제 성남에 가서 어린이 도서관을 이렇게 만들게 됐습니다. 그래서 저희는 예배당을 짓는 게 아니고 그 지역이 필요로 하는 공간을 만드는 거예요. 근데이 어린이 도서관을 만들었더니 교회를 안 다니는 분들이 너무 쉽게 들어오는 거예요. 너무 편안하게 그래서 여러분 저 그림을 보시면 2층이 동네 작은 도서관입니다. 저희 교회는 뭘 하면 전부 앞에 동네 작은을 붙여요. 그래서 어, 위에는 교회가 있잖아요. 밑에는 어, 가운데는 신앙촌이 있습니다. 그리고 재밌는 게저 건물 오, 어, 오른쪽에 뭐가 있냐면 저희가 성남시 수진동이에요. 대한불교조계종 수진사가 있어요. 왼쪽에 뭐가 있느냐? 수진동 성당이 있습니다. <웃음> 그리고 저 동네 뒤쪽으로는 점집이 질비한 곳이에요. 거기에 이제 저희 도서관이 들어갔거든요. 근데 너무 재밌는 건, 예, 저희가 한 달에 한 번씩은 이제 주일날에 어린이 학교, 교회 학교를 해요. 썬데이 스쿨을 하면 3층에 아이들이 내려와요. 그리고 수진동 성당 유치원을 다니는 아이들도 옵니다. 밑에, 밑에 신앙촌에 있는 집 아이도 올라옵니다. 그래서 저희가 거기서 성경을 가르쳐요. 그리고 주중에는 영어 프로그램도 하고 악기도 가르치고 그러니까 교회를 안다니는 많은 분들이 이 도서관을 너무 좋아하세요. 더재밌는건 뭐냐면 저희가 1년밖에 안 됐는데 성남시에서 우수 도서관으로 선정이 됐어요. 그래서 성남시가 지원금을 줬어요. 그리고 경기도에서 또 우수 도서관으로 지원 사업에 선정이 됐어요. 그래서 저희가 어, 지자체의 돈을 받아서 성남시 어린이들을 위한 프로그램들을 하면서 복음을 전하는 신앙의 선교적 공동체로 저희가 자라나고 있는 저희 교회는 지금도 숫자가 많지 않아요 많아지면 분립하고 많아지면 분립하고 어, 해서그 지역에 맞는 선교적 공동체로 자라나는 것이 저희 교회의 소망입니다 교회가 크면 큰일을 할수 있습니다 그러나 교회가 작다고 아무 일을 못하는 게 아닙니다 하나님은 지금도 이 세상 속에서 하나님의 일을 하고 계세요 하나님의 그 놀라운 선교는 우리가 그 하나님이 하시는 선교에 우리 자신을 내어 던질 때 우리가 작은 몸이지만 작은 공동체지만 그 지역을 살리고 그곳에서 예수의 사람을 만들어내는 일에 하나님은 이 땅의 작은 교회들을 사용하실 수 있습니다 여러분 규모가 중요한 것이 아니고, 하나님의 마음을 품고 세상 속으로 들어가는 공동체적 교회가 중요한 것입니다. 네, 제 강의에 대해서 아마 질문이 있으신 것 같습니다. 우리 질문을 한번 보고 제가 질문에 대한 답을 좀 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 질문인데요. 성도가 없어 힘겨워하는 개척교회나 미자립교회들도 많습니다. 이런 교회들의 어떤 말씀을 해주고 싶으신지요. 사실 에, 모든 교회는 그리스의 몸으로 세워진 교회입니다. 하나님께서 이 세상에 교회를 시작하셨을 때는 그 교회에게 주신 사명이 있습니다. 미션이 있습니다. 근데 우리가 자꾸 우리에게 주신 미션을 발견하려고 하지 않고 잘되는 교회, 또 커지고 있는 교회, 유명한 교회를 따라가려고 하는 좀 경향이 있어요. 근데 그것보다는 하나님이 우리를 왜 교회로 부르셨는가 왜 우리는 이 지역의 교회로 세워져 있는가를 하나님께 묻고 성도들과 함께 그 생각을 나누다 보면 우리를 교회로 만들어주신 하나님의 분명한 소명 우리가 감당해야 될 소명이 있는 것 같아요 근데 그 소명은요 제가 볼두 가지예요 하나는 뭐냐면 우리가 재밌어야 됩니다 우리가 그사역할때 즐거워야 돼요 그 다음에 중요한 게 뭐냐면 잘해야 돼요 <웃음> 그래서 즐겁게 잘할 수 있는 것을 찾아낸다면 아마 그 지역에 꼭 필요한 교회로 하나님께서 우리에게 아름다운 모습의 교회를 세워주시라고 믿습니다. 네, 두 번째 질문 한번 볼까요? 여러 공동체들을 세워가시면서 가장 힘든 점 혹은 위기가 있었다면 무엇이었나요? 그럴 때 어떻게 극복해 나가셨는지도 궁금합니다. 사실은 사역자로서 이 교회를 함께 세워나갈 때 보면 어려운 때가 있죠. 저도 그럴 때가 있었습니다. 교회를 개척하는 목사님들끼리 그냥 하는 얘기가 3년의 저주라는 말이 있어요. <웃음> 교회를 시작하고 3년 차가 되면 꼭 힘들어요. 처음에는 확 기대가 되고 설레고 새로운 일을 시작하니까 열심을 내고 그러는데 한 3년쯤 지나면요. 좀 지쳐요. 근데 이제 이걸 잘 극복하지 못하면 정서적으로 많이 아파집니다 그래서 막 우울증에 걸리기도 하고 그랬거든요. 저는 3년째 무슨 병이 걸렸냐면 성도들이 막 미운 거예요. 왜 미운지 아세요? 3년을 가르쳐도 맨날 똑같은 소리 한다고. 안 변한다고. 왜 이렇게 안 변하냐? 어. 예수님은 3년 만에 제자들 을 변화시켜. 나는 왜 이렇게 안 되냐? 그리고 막, 그리고 성도들이 그렇게 미운 거예요. 근데 어느 날, 설교를 하러 제가 이렇게 앞에 탁 섰는데, 제가 그때도 그 마음이 있었어요. 심지어 설교를 앞에서 이제 하려고 하면서 제 마음속에, 아, 이 변하지 않는 사람들은 어게할까제 머릿속으로 정말 하나님께서, 저한테 질문을 하시는 거예요 동네 자원교회는 누가 목회를 하냐 그래서 제가, 제가 목회를 하죠 제가 개척을 했는데 하나님 아시잖아요 이안 변하는 인간들을 데리고 제가 지금 하고 있지 않습니까 나는 다 알고 있고 내가 교회를 이렇게 갈 거고 여러분들은 저를 따라오면 되고 모르는 여러분들은 저한테 배우면 되고 제가 가지고 있는 걸 여러분들한테 다 나눠드릴 테니까 여러분 성장하시면 됩니다 이런 생각을 했거든요 근데 그때 강대상이 섰는데 너 그런 엉터리 같은 설교를 3년째 참고 들어주고 있다, 성도들이. 네가 말도 안 되는 목회를 하는데 성도들이 꾹 참고 오늘도 나와주고 있다. 너는 네가 성도들을 가르치는 줄 아냐? 성도들이 너를 지금 가르치고 있는 거다. 목사님 설교 좀 잘하세요. 목사님 목회 좀 잘해보세요. 그리고 기다려주고 있는 거다. 그러면서 그다음에 또그 다음에 또그 마음을 주시는 거예요. 동네 작은 교회는 누가 목회하는 줄 아냐? 이 성도들을 통해서 내가 너를 목회하는 거다. 제가 그때 알았어요. 아, 교회에서 가장 먼저 변화돼야 될 사람은 저였어요. 내가 안 변하고 성도들 안 변한다고 막 야단치고 속상해하고 짜증내고 우울증 걸렸다고 막신경질 내고 그랬는데 알고 보니까 이 성도들을 통해서 하나님 저를 가르치고 있었어요. 제가 그걸 알고서는, 아, 하나님, 우리 교회에 무슨 일이 생길 때마다 하나님 제가 어떻게 훈련 받아야 됩니까? 하나님 저에게 무엇라고 말씀하십니까? 그러고 나니까, 아, 목회 너무 재밌는 거예요. 하나님 저를 변화시켜주는 모습을 보고 우리 성도들이 변화하더라고요. 그래서, 아, 이제는 내가 하나님 앞에서 훈련 받는 것을 잘 받으면 우리 교회는 되는구나. 그렇게 극복을 하게 됐습니다. 어, 교회를 낳는 교회가 어떤 교회냐. 우리는 큰 교회가 큰 일을 한다고 생각하는데요. 우리가 그리스의 영으로 그리스의 몸을 이룬 교회라면 어느 교회나 또 다른 교회를 낳는 교회로 하나님 우리를 만드셨습니다. 왜냐하면 우리는 생명을 낳는 유기체예요. 우리는 조직이나 건물이나 어떤 공간이 아니라 생명이 생명을 낳는 이 놀라운 영적 재생산의 현장을 교회로 세우시고 저와 여러분을 교회로 만드셨습니다. 우리가 함께 또 다른 교회를 낳는 교회로 동네에서 또 우리가 섬기는 지역에서 하나님 나라 보여주는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 모든 강의 마치겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요